0: Eins Man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Und mit diesen wunderbaren Worten ein weiteres äh, literarisches, ne literarisches ist nicht richtig, ist ja auch egal, ein weiteres irgendetwas für deine Wand-Tattoo-Sammlung. Sorry, oh Gott, das ist das schlecht alles. Also hallo, hallo Elena, ich begrüße dich zu einer weiteren Ausgabe von Mit Schirm, Scham und Mergit. Äh, es ist Montagmorgen, merkt man überhaupt gar nicht.
1: Nö, gar nicht. Äh, wie geht's dir? <lacht> guten Morgen erstmal, guten Morgen. Ähm, mir geht's großartig. Gott, Mir geht's
0: ja, das ist schön. Gut, ähm, ich hab, also, ähm,
1: könnte daran liegen, dass ich heute Morgen schon Kakao getrunken habe. Kakao ist so schön du La, ja, wenn du, La Mumba, oder wie nee, das heißt? Nee, wenn du äh, Lumumba heißt das. Da habe ich, ja. hab ich ganz schlimm in der Teenagerzeit mal von gebrochen. Das trinke ich nicht mehr. Ähm, ja. Aber äh, nee, ich habe so zeremoniellen Kakao hier zu Hause. So rein Kakao ja. aus Peru. Und der macht so richtig schön das Herz auf. Das habe ich heute Zer mal gemacht und damit habe ich meditiert und das war ein ganz schöner Wochenstart.
0: Ein zeremonieller Kakao. Ja, ah, ja. Scheiß doch auf äh, Kaffee Latte mit Hafermilch. Zeremonieller Kakao.
1: Zeremonieller Kakao, it, it is, is. It is. Ähm, zu, deinem, zu deinem Spruch. Ja. Das, das passt, das passt super. Ich habe mich ja. ähm, dieses Wochenende das erste Mal in mein Coaching-Business begeben und habe meinen ersten Probeklienten gecoacht. Heißen die
0: Klienten so unromantisch mhm. für so eine emotionale äh, Angelegenheit?
1: Ja, du sagst erstmal, also ich mache ja eine ganz klassische Ausbildung. Ich glaube, dieses elfenhafte Spirituelle, was ich zwischendurch habe, das braucht eine gute Ratio an die Seite und einen Handwerkskasten, der schon recht rational ist. Und dadurch, durch diese klassische systemische Coaching-Ausbildung, kriegt es bei mir eine ganz gute Balance. Und da heißt es tatsächlich Klient. Ähm, mhm. Ich würde es, ich würde würde ich sagen wahrscheinlich. Was heißt Oder ein Ratio? Ratio, ähm, was, was ganz Rationales, was ganz... Nee, ähm, aber
0: wenn du sagst die Ratio, was meinst du damit?
1: Ja, dass ich was Fundiertes, was Fundiertes, was, was wissenschaftlich erprobt ist, was sehr Rationales, was so sehr... Ähm, klar ist.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich wollte gerade nur den, die, ähm, die Wortzusammensetzung von Ratiofarm äh, mir erklären und dann passt das ja, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, für mich ist, ist Ratio sehr realistisch, sehr ähm, gegroundet, sehr ähm, zurückgenommen und klar. Das Ratio ist mhm. für mich sehr männlich ähm, behaftet. Während das Weibliche also. ist ja eher so das, das äh, Schwebende, das ist, äh, Kreierende, das, das Schaffende, diese ganzen Sachen, die so sprudeln, wohingegen das, das, das Männliche in uns schon die, diese, diese Ratio ist.
0: Also heißt irgendjemand, wer auch immer, wann auch immer, hat dir den Weg sozusagen gewiesen äh, in die spirituelle Allee von Elena und jetzt hast du dich entschieden, den Weg seit dem Wochenende so richtig hochprofessionell alleine zu gehen. Herzlichen Glückwunsch, oh, den Weg, Weg gehe ich schon willkommen.
1: seitdem ich. Danke, danke. Nee, ich ja, aber bin den jetzt Weg mit schon, schon eine, ganze, eine ganze Weile alleine. Und ich glaube, ich bin jetzt auf einmal die, 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 die Leitplanken bildet. Weil mhm. wir haben ja alles in uns. Coaching, das ist so schön am Coaching. Du brauchst eigentlich nicht so viele Sitzungen dafür und musst nicht an, an ja, so ganz ganz, ganz krasse, tiefe Prozesse dran wie in der Verhaltenstherapie. Und das reicht manchmal auch schon für so Dinge, die wir haben. So, wenn wir latent unzufrieden sind oder wenn wir was haben, wir haben keine Klarheit, keine Motivation, können uns nicht entscheiden. Das sind so banale Dinge, die uns manchmal das Beinchen stellen. Und im Coaching gehst du davon aus, dass der Klient, der Coachie, der Mensch, der dir gegenüber sitzt, dass der alles in sich selbst drin hat. Wir haben alle Ressourcen in uns. Und das finde ich eine sehr schöne Sache auf Augenhöhe weil ich es demjenigen zutraue, dass er das ganz alleine hinbekommt und das auch tut mit den richtigen Fragen, die ich stelle und vielleicht den ein, zwei ähm, Stupsern unbewusst in eine richtige oder in eine ähm, klarere Richtung. Und da finde ich meine Aufgabe sehr schön dabei. Und den Weg muss, der, muss derjenige, der mir gegenüber sitzt, schon alleine gehen.
0: Machst du das dann eigentlich auch dabei? noch? Also gehst du auch zu einem anderen... Coachie denn? Weil man, man, man sagt ja immer, oder man sieht das ja auch immer in irgendwelchen Filmen, dass die Therapeuten auch zu Therapeuten gehen. Also es gehört ja irgendwie zum guten Ton.
1: Na klar, ich habe nie ausgelernt. Das Leben, das Leben ist grundsätzlich finde ich für mich ein Prozess und ich stelle mich hier nicht drüber und sage, hey, ich bin hier Krösus, ich habe es verstanden und wenn du so sein willst wie ich, dann musst du das und das und das und das machen. Jeder mhm. Mensch ist, ist ein, ein super spannendes eigenes Individuum und da wäre es vermessen zu sagen, mach das so und so wie ich und lauf in meinen Fußstapfen, sondern ich kann lediglich als, als Unterstützung und als Inspiration dienen oder als Holzfäller, wenn der Wald mal wieder zu viele Bäume hat. Und dann reicht ja, es auch als Coach, tatsächlich ähm, nur vielleicht ein, zwei Schritte weiter zu sein.
0: Und apropos Krösus. Ähm, mhm. Hast du eine Vor hast du eine Ahnung, von wem äh, mein äh, Wandtattoo-Zitat heute war oder ist?
1: Nee, ist es was Christliches, wenn du das sagst?
0: Nee, ähm, das von Bruce Lee.
1: <lacht> ist nicht von dem auch Be Water, my friend? Was? Ist nicht von dem auch der legendäre Satz Be Water, my friend?
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht, aber ähm, mhm. man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst, mhm. ist äh, also ein Proverb von äh, dem Großmeister Bruce Lee, dem Großmeister sämtlicher Kampfkünste, falls es hier irgendjemanden gibt, ähm, der oder die nicht weiß, wer Bruce Lee war.
1: Der Be Water My Friend Satz, der hat mir ganz oft schon in Situationen geholfen, wo ich ähm mich sperren wollte gegen was, weil ich wütend war, weil ich frustriert war. Und wenn du daran so ein bisschen immer wieder denkst, be water, my friend, dann, dann fließt alles, dann wird alles mhm. weich. Einfach die Sachen durch einen durchströmen lassen. Das ist ja auch so, der war für mich der absolute Gamechanger, was Emotionen angeht. Nicht zu sagen, oh, Eva, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, mhm. sondern komm her, komm her, okay, ich lasse strömen, ich lasse es fließen und dann geht's es ja.
0: weiter. Aber was nicht fließt bei dir, ist deine SIM-Karte. Du, du hast ja heute den großen Tag, du hast erzählt, äh, gerade in unserem Vorgespräch, ähm, in unserem Vorgespräch äh, dass du äh, deinen, deinen Handyvertrag nach äh, sehr vielen Jahren und äh, über ein Jahrzehnt änderst. Und dementsprechend ist deine neue SIM-Karte irgendwie noch nicht freigeschaltet ähm, oder sonst irgendetwas. Wir sind äh, im WLAN-Modus, WhatsApp sei Dank. Ähm, mhm. Und ich hatte dich daraufhin gefragt, aus welchen Gründen man nach so vielen Jahren wechselt? Man kann die Nummer ja mittlerweile, glaube ich, mitnehmen. Ne?
1: Genau, das passiert gerade. Ja. Das passiert ja. gerade, weil wenn mein allererster Freund, den ich mit äh, oder meine erste Liebe, die ich mir so 13 hatte, die erste Verknalltheit, wenn die sich noch melden wollen würde, dann bin ich immer noch da. Mhm. <lacht>
0: Und daraufhin habe ich dich ja gefragt, ob du das ähm, aus, aus, aus preistechnischen Gründen machst oder ähm, weil das, das Paket bei deinem neuen Anbieter äh, einfach äh, besser ist. Und daraufhin hast du ja gesagt, nö, das hat gar nicht so mit viel mit Preis zu tun, sondern, aber ich, ich narre, hätte auch drauf kommen können, dass das äh, was mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, dass du hier und da, dann und wann alte Zöpfe abschneidest, äh, um sie nicht komplett äh, durch dein Leben mitzutragen, ohne mhm. dass das eigentlich einen triftigen Grund hat. Habe ja. ich das richtig wiedergegeben? Du
1: hast das richtig wiedergegeben. Ja. Ich habe mir überlegt, also es ist so, so ein Mischmasch. Ich habe jetzt mehrmals den Vertrag bei der Telekom, das ist ja immer so ein, kann man ja sagen, ich war bei der Telekom. Und ähm, das, seitdem ich 13 Jahre alt bin, das heißt so ungefähr fast 20 Jahre, bin ich jetzt bei der Telekom, 21 Jahre Weißt du noch, Jahre.
0: wie das hieß damals? Also die, die Handyverträge haben doch immer so, 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 ja. so komische Namen, die über die Jahre...
1: Es ging über die Extra-Card bis hin ah, zum ja, Vertrag genau. und ähm, ja. habe dann natürlich das, was ja jeder macht, man kündigt erstmal und dann will man sich zurückholen lassen. Das ist ja, kannst du aufs Leben auch ganz oft umlenken. Das ist Kundenrückgewinnung. Weil ich will, weil ich zurückgewonnen werden will. Mhm. Und diesmal mhm. habe ich mir gedacht, nachdem die letzten Jahre das auch immer passiert ist und nachdem ich das erste Mal Nein gesagt habe, ganz dievenhaft, haben sie mich dann nochmal angerufen mit einem Angebot und auf einmal können sie ja aus ihrem kleinen Hütchen immer wieder was rauszaubern. Und war gut? Das war in Ordnung. Es hat mich dann, weil ich so dachte, ja gut, stimmt, jetzt kriegt das neue Handy ein bisschen günstiger. Ähm, was hat es mich dann gehalten? Was war dein aktueller Vertrag? Ähm, bei der Telekom oder der neue? Mhm, nee, ja, sowohl als auch. Ach keine Ahnung, irgendwie eine zweistellige Gigabyte-Summe. Ja, ja,
0: das ist ja. ich, ich glaube, das ist ja die Währung. Es geht nur noch um freie Gigabyte. Ja, es um freie Gigabyte. Also wo ja, es, also freie SMS Gigabyte und Telefon und ist ja free.
1: Genau. Und was mich dann jetzt so dazu bewogen hat, war, Erstmal war diese Rückgewinnung ähm, sehr ambitionslos und das ähm, neue Telefon hätte auch wieder so und so viel gekostet. Und dann habe ich mal geguckt, Momentchen, ich fahre seit zig Jahren die gleiche Devise und habe gar nicht den Blick dafür offen, was es denn wirklich noch alles so gibt und habe mich mal wirklich mit anderen Anbietern auseinandergesetzt. Und da habe ich weitaus mehr Ambition erfahren und ähm, ja, da habe ich dann gedacht, okay, Vielleicht ist es an der Zeit, dass es nicht darum geht, immer wieder äh, sich mit dem zufrieden zu geben, was so auf gut Deutsch gesagt mal kurz mit dem Arsch über die Latte ist, weil man ist zu faul, was zu verändern. Das ist Sondern gut Deutsch. ich, ich, ich mache das jetzt mal äh, ganz konsequent, das, was ich seit vier Jahren als Impuls habe, wirklich durchzuziehen. Und das passt gerade so gut zu meinem Leben. Sachen wirklich sich von alten Sachen lösen, sei es alte Verhaltensstrukturen, sei es alte, ähm, alte Sachen in der Wohnung. Ich habe gestern. Kriege ich ja mal so einen kleinen Spleen, wenn ich was Neues lese. Und zwar habe ich mich mit Feng Shui auseinandergesetzt und habe gelesen, wo die Geldecke ist in der Wohnung. Wo die Geldecke die was? ist. Und die Geldecke im Feng Shui. Mhm. Nicht zu laut, in der sagen, Wohnung vielleicht
0: ist. hören Einbrecher mit.
1: Ja, nee, das ist falsch verstanden. Du, du, ähm, Feng Shui funktioniert ja so, dass du verschiedene Ecken in der Wohnung hast, weil die Wohnung auch der Spiegel unserer Seele ist. Und ähm, diese Geldecke, die die scheinbar bei mir, die in der Wohnung ist, die war voller Gerümpel. Da war in einem Schrank, war, ähm, das ist ja ganz oft so, nach außen sieht das alles tippitoppi aus und in, im, in den Schränken ist bei mir das Chaos. Und da war, äh, war Werkzeug, Schrauben, Kabelgeraffel, alles mögliche drin und meine Unterlagen, die ich noch so ein bisschen ordnend vor mir herschiebe aktuell. Aber ich glaube, das geht so nicht. Das geht so nicht. Und dann habe ich gestern hier so ein Wusel bekommen und habe alles auseinandergepflückt, aufgeräumt, geordnet und <lacht> sortiert. Und so ist, finde ich, 2020 generell in meinem Leben zu sehen. Aber
0: ja, ich muss mal kurz das auf, auf dieses handy ding handy zurückkommen. Ja. Bist du, den muss man ja in der Regel, muss man einen Vertrag ja dann schon viel früher gekündigt haben, ne? weil es ja, gibt ja. Ja eine Vertragslaufzeit. Das heißt, du hast schon vor ein paar Wochen den Entschluss gefasst.
1: Ich habe im Frühjahr diesen Entschluss gefasst, ja, okay. dass ich mal ein Tabula rasa mache und habe mein Internet ja. gekündigt, habe mein ähm, Telefon gekündigt, habe hab so da schon angefangen, mich mit Alt von Altlasten zu befreien.
0: Und jetzt, jetzt bist du äh, wo gelandet und, und was beinhaltet dieser Vertrag? Was, was bekommt man dafür?
1: Ich, ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Es hatte irgendeinen Beweggrund, ein Bauchgefühl wahrscheinlich, warum ich mich dafür entschieden habe. Der ist äh, vergleichbar mit der Telekom. Ich zahle weniger, wenn man bedenkt, dass ich das Telefon umsonst bekommen habe und bin jetzt bei 1 und 1 gelandet. Fand ich auch eine schöne Sache. was für ein Analogie. Telefon? Ich habe ein iPhone 11 Pro jetzt. Brauchte gar ja, das, nicht das Zwölfer, also, da habe ich irgendwie gedacht, ach, muss jetzt, die Zeit ist jetzt auch vorbei, dass man immer dem, dem Aller, Allerneuesten hinterherläuft. Ähm, bin damit, glaube ich, so gerade ganz zufrieden.
0: Ja, super Telefon. Ja, also ich, ich, ich frage deshalb ähm, so ausführlich. Also erstens Mal interessiert mich persönlich sowas immer sehr. Ähm, was gibt es für wie viel und ist es das auch wert? Ähm, ja, weil ich, ich glaube, und vielleicht helfen wir damit ja auch hier irgendjemandem, der hier zuhört, ähm, ich glaube auch, dass es einfach viele Leute gibt, die sich ab einem bestimmten äh, Moment in einem Kundengespräch zum Beispiel gar nicht mehr trauen, genau diese Fragen zu stellen. Geht denn da noch was günstiger? Ich habe aber gehört, mein Arbeitskollege ist bei, sage ich jetzt mal, Vodafone, und da ist das so und so. Und ich habe nämlich wirklich, ich bin bei ich bin bei Vodafone. Ähm, davor hieß es D2 und davor hieß es Mannesmann Mobilfunk, zeigt wie alt ich bin. Ich glaube seit 1997 habe ich diesen Vertrag, das ist nun wirklich sehr lange. Und ähm, im Laufe dieser Jahre habe ich dort Rabatte und Rabattierungen ähm, eingesammelt, noch und nöcher. Ich, ich zahle also für meinen Vertrag keine 20 Euro habe, glaube ich, 20 Gigabyte äh, dort drin und befinde mich ja eh den ganzen Tag mehr oder weniger im, im WLAN. Also das ist ein, ein wirklicher Vertrag. Jedes Mal, wenn ich bei Vodafone wegen irgendwas anrufe, sagen die, wow, das ist ja irre. Und ich habe immer einfach nach <lacht> Rabattierung gefragt. Und das fängt ja beim selbstständigen Rabatt an und hört beim... Kundenbindungstreue-Bonus auf. Also mein Tipp ist wirklich äh, an die Leute, immer nachzufragen und auch wirklich ja sagen, dass man vielleicht gar keine Lust hat, den Anbieter zu wechseln, dass man unterm Strich zufrieden ist. Aber es, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten der Kundenbindung. Und ähm, mein, mein mein dringlicher Appell ist wirklich, das auch auszureizen und zu fragen. Also nö, Frau Schirm, da geht jetzt nun wirklich gar nichts mehr. Die Zeit gibt es ja, also dem Moment gibt es ja immer, das noch irgendwann zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei, bei, ähm, bei Mobilfunk und Internet, wo es so viele Möglichkeiten gibt zu sagen, ja, dann gehe ich halt woanders hin und du zeigst es ja gerade, dass du es dann auch gemacht hast und dass sich das für dich ja auch ausgezahlt hat oder lohnt, ähm, die Zeit hast du ja dann immer noch.
1: Das sehe ich auch so. Und vor allem ist es eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um ähm, recht unemotional eigentlich zu lernen, sich selbst zu behaupten. Finde ich total, so ich genau. Um, ja. ne, um klar zu sagen, was sind meine Bedürfnisse, was wünsche ich mir, wie sehe ich was mhm. und ähm, auch mal ein Nein zu sagen und sich zu positionieren. Und das finde ich, und? Da kann man daran total gut üben.
0: Finde ich auch. Und Pro-Tipp, äh, hört sich jetzt äh, äh, sehr logisch an, aber ist es oft ja gar nicht. Äh, je freundlicher man ist, Desto mehr bekommt man auch tatsächlich. Ja. Also ich habe, ich habe wirklich gemerkt, wenn wenn der, wenn die rangehen, und sagen schönen guten Tag, äh, hier ist Frau Schulz von wo von Kunden und so weiter. Und ich sage, Sebastian Merget hier als allererstes mal. Ich hoffe, es geht Ihnen gut in diesen Zeiten. Du 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 hörst richtig. Mhm wie die sich denken so, na hoppla, was ist hier denn los? Also, und das sage ich jetzt nicht, weil ich es, dass ich es nur sage, weil ich was will. Also ich meine es auch tatsächlich so. Aber es gibt natürlich auch oft genug schon Telefonate, die man im Leben geführt hat, wo man, weil man genervt ist, dementsprechend auch direkt dran ist. Ja, also ich habe keine Zeit, weil ich Ihnen erzählen will, folgendes ist wieder mal bei Ihnen passiert. So. Aber es ist echt, je freundlicher man da rangeht, und wir tun uns übrigens auch alle ähm, einen großen Gefallen, wenn wir uns die drei Minuten im Anschluss nehmen, um an der Kundenbefragung teilzunehmen, weil zum allergrößten Teil werden die wirklich ausgewertet und da haben wir am Ende des Tages alle was von. Ja, das stimmt. Also das insofern ist, gratuliere meine,
1: ich. Das ist meine grundsätzliche Devise, mit der hm. ich durch so viele Dinge durchgekommen bin, auch ähm, ein Stoppschild zu überfahren, während die Polizei hinter einem ist hm. und dann freundlich zu sein und, zu, und da ganz offen. Sein.
0: Ja, 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 es tut genau. mir leid,
1: ich habe das nicht gesehen. Ich habe das wirklich nicht gesehen. So mm. Ehrlichkeit und Freundlichkeit in der Kombination, das ist ein ganz großer Türöffner. Ja, bei das Sachen. stimmt. Und also es ist sagen, absurd, das so zu oder sagen. Oder auch wenn du so. im, im Beruf oder im Privaten, wenn du einfach sagst, hey, das ist mir hier passiert, das ist gerade nicht cool gelaufen, ich, ich würde es gerne ändern, ich kann es nicht. Ähm, es ist jetzt so. Das, was, was sollen wir daran tun? Und diese Flucht nach vorne zu machen. Weil die, die Menschen spüren das, wenn du lügst. Man spürt das. Das ist ein energetisches Mismatch irgendwo. Da kannst du noch so ähm, schlau sein. Naja, wir also haben alle jeder spürt das nicht, oder? Naja, irgendwo, irgendwo merkst du schon, dass was in, Also ich merke das zumindest immer, dass irgendwas nicht passt, so diese Schere auseinandergeht von dem, was mir derjenige sagt und dem, was ich so wahrnehme.
0: Also du meinst jetzt nicht sowas wie, äh, keine Ahnung, was hast du am Wochenende gemacht und ich sage, ich habe nichts gemacht, aber war in Wahrheit feiern, das meinst du jetzt nicht, sondern du meinst schon so inhaltliche Dinge, wo du dann merkst, ja. Moment, ich kombiniere mal äh, nebenbei, also das, das kann aber so nicht stimmen.
1: Ja, wenn das, jetzt, das, ist, eine, das ist eine sehr unemotionale, unemotionale Aussage, die du da jetzt sagst und warum solltest du da auch, also äh. da steckt ja wenig Energie und Emotion hinter, dass wenn du sagst, ach ja, ich will Fußball <lacht> spielen oder ich habe gar nichts gemacht.
0: Und sprichst du das dann an? Weil das ist ja auch immer so eine Sache, mir, mir wäre es teilweise unangenehm, Menschen darauf anzusprechen, weil ich dann so Nein. das Gefühl hätte, dass ich, ähm, dass ich so, so jetzt total nachbohre auf dem Terrain, was mich vielleicht gar nichts angeht.
1: Das möchte ich mir gar nicht ähm, anmaßen, weil derjenige wird Gründe haben, warum er da nicht die Wahrheit sagt.
0: Ach so, du sagst also nichts.
1: Ich sage dann in dem Moment nichts, also wenn das jetzt in einer Beziehung passiert oder wenn das in, was, in einem Gespräch passiert, wo ich wirklich was mit zu tun habe, aber wenn du mir jetzt erzählen würdest, du hast nichts gemacht und warst Fußball spielen und ich würde jetzt wahrnehmen, wenn es für dich ein emotionales Thema war, ah, da irgendwie merke ich, da fließt was nicht, da kommt er nicht ganz raus damit, mit, mit dem, was eigentlich ist, dann wirst du deinen Grund dafür haben und da muss ich nicht nachpushen.
0: Ja, wobei ich finde Lügen finde ich schon was was echt was richtig was finde ich richtig scheiße also ja, flunkern oder, oder irgendwie so ein bisschen ja ja flunkern das das tun wir natürlich alle irgendwie irgendwo ist aber auch nicht so richtig cool aber lügen Entschuldigung lügen finde ich richtig kacke weil lügen ist ja Vorsatz und lügen ist ja auch und das ist finde ich das dürfste was man machen kann sein Gegenüber für dumm verkaufen und ja, das finde ich wirklich. Also könntest, das sind so Sachen. Bäh.
1: Könntest du sehen, dass ähm, Lügen eigentlich nur eine Angst ist, ähm, sich nicht zeigen zu können mit dem, was ist?
0: Ja, ich glaube, ich glaube so und so. Also ich glaube, dass das hat wirklich was mit 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 Typ Mensch zu tun. Also ich ähm, ich, ich nenne jetzt mal irgendetwas, wenn man jemanden nimmt, der eh sein Geld damit verdient, Verbrechen zu begehen, Betrüge zu begehen, ähm, andere Leute auszunehmen, um eigenen Profit daraus ähm, ähm, zu, zu ergattern und jetzt nicht im Sinne von seiner Oma eine Herz-OP zahlen zu können. Ähm, das sind für mich dann wirklich die Lügner, die die das auch beabsichtigt machen mhm. oder hier so ganz klassisch diese Heiratsschwindler und so, also Menschen, die Leute ausnehmen äh, mit Vorgabe absolut falscher Tatsachen. Das glaube ich schon. Wenn, ähm, du
1: das, wenn du das nochmal komplett so, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt ähm, unterbreche, dass du die Wurzel von dem Ganzen, wenn ich da jetzt mal so bei mir so runtergehen würde unter die Schichten durch, dann ist ja jemand, der, es soll jetzt hier nicht relativiert werden, das ist nichts Gutes, trotz, also was da wenn da so Trickbetrüger sind, aber steckt da nicht drunter die Angst nicht zu reichen, mit irgendwas nicht ja. genug zu sein, irgendwo Höchst, ähm, nicht, Ja,
0: höchstwahrscheinlich, also, aber weil das wird ja bei von Liebe,
1: das ist ja Liebe, wer so, ich mache sowas nicht. Ich bin irgendwie wohlgesonnen. Das ging ja von Liebe ist immer Angst. Und irgendwo ja, wird eine egal, was es pathologisch ist oder nicht pathologisch oder einfach äh, ähm, ich, ich kann es jetzt nicht alles ergründen, aber was was mir so das macht so Sinn, dass Leute getrieben aus, aus Angst, aus Wut, aus, aus Themen, weil irgendwas treibt diese Menschen ja an, dass sie lügen.
0: Ja, aber das kannst du ja, also wo fängst du an, wo hörst du auf? Das kannst du ja auf sämtliche Themen des Lebens übertragen. Das kannst, da kannst du ja auch fragen, ähm, der, ähm, macht der Diktator ähm, aus irgendeinem Dritte Weltland in Afrika, der Kinder in den Kriegsschutz schickt, äh, schickt, um Blutdiamanten ähm, äh, zu ernten? Ähm, wo, wo, wo ist das ergründet, dass er so ein schlechter Mensch ist? Also ich verstehe natürlich im Grunde, was du meinst, aber ich finde dann trotzdem gibt es die den Unterschied äh, zwischen diesen notorischen, Ganz gemeinen, fiesen Lügnern, die dir ins Gesicht lügen. Und, um dann eine andere Frage zu beantworten, die anderen gibt es natürlich auch, auch da habe ich mich schon in meinem Leben schon das ein oder andere Mal äh, ertappt, dass man auch mal die Unwahrheit gesprochen hat, weil man wirklich eine Art Angst hatte. Entweder den gegenüber zu verletzen, ähm, weil man sagt sich sagt so, ach oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann zieht es das und das hinter sich. Oder aber, weil man schlicht und ergreifend Angst vor der Reaktion Also ich habe ich hab so einen Menschen bei mir im Leben, da ist es mir oft lieber, weil ich dann echt meine Ruhe habe, wenn ich auf manche Dinge einfach nicht wahrheitsgemäß antworte. Das sind dann keine schlimmen Lügen, aber es sind halt Lügeleien, wenn man das ab, ab, abschwächen kann, weil ich einfach genau weiß es, es würde ein viel zu großes Feuer entfachen. Und, das ist, und dieses Feuer würde mir jedes Mal bis zur Antwort von dieser Person immer ein ungutes Gefühl geben und ein bisschen Angst und ein bisschen Unwohlsein. Und das wäre es mir dann nicht wert.
1: Hm.
0: Also, wenn das, wenn ja. du mal
1: zum Beispiel einen, aber einen Donald Trump mal siehst, der ist ein perfektes Beispiel, finde ich. Du nimmst einen Donald Trump, Du kannst bei dem so den kleinen Jungen in dem drin sehen, der es eigentlich nur seinem Vater die ganze Zeit beweisen will und das oh, in den perfidesten, nicht. ekligsten Charakterausstülpungen, die sowas nach sich zieht, aber du siehst so richtig diesen kleinen Jungen, der einfach nur getrieben ist.
0: Aber meinst du bei, bei dem Beispiel Donald Trump nicht, dass, es, dass, dass man da auch tatsächlich von welchen auch immer ausgearteten ähm, psychischen Störungen äh, ja, das, reden darf? Das sind ja nur die
1: Ausstülpungen, von denen ich rede, weil ja. das fängt ja alles an. dann ist es ja eine an. Krankheit. Das ja, aber ja dann ist es eine, eine Krankheit, an. oder? Wir sind, ähm, ja, eine psych psychologische Dysfunktion vielleicht. Also du, du, du fängst ja, du kommst ja irgendwie auf die Welt... Ähm, und kriegst dann halt das dein, deine Programmierung drauf, gerade so mhm. in den ersten Jahren, die sehr spannend sind. Ich, ähm, ich habe gerade noch eine Ausbildung in äh, Theta-Healing gemacht, können wir mal in einer anderen Folge drüber ausgiebiger reden. Und Theta-Wellen sind im Gehirn die Wellen, ähm, wo du bist zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, wo dein Gehirn ist wie ein Schwamm der Sachen ganz schnell aufnimmt und auch umstellen kann. So kannst du Glaubenssätze recht schnell umprogrammieren, so wie du das in der Hypnose zum Beispiel recht lange und ausgiebig machst, jemanden in diesen Tätergehirnwellenzustand zu ähm, balancieren oder zu, zu manövrieren. Und diese Täterwellen ähm, sind in Kindertagen bei uns, ich glaube, so bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr. deswegen lernen wir als Kind auch so schnell. Deswegen prägen sich so viele kleine, kleine Minisituationen direkt wusch in unser Unterbewusstsein ein. Irgendwann wechselst du dann in Zustände. Wir beiden jetzt gerade zum Beispiel sprechen im Bitterwellenzustand. Es gibt noch den Alpha-Wellenzustand, das ist dann so das Reiki, Meditation. Gamma bist du im ganz, ganz äh, tiefen, tiefen Tiefschlaf. Und da gibt es auch mittlerweile so binaurale Beats, Musiken, die dein Gehirn auf gewisse Wellen schwingen. Es ist ganz, ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Und ähm, Deswegen glaube ich schon, dass viele so Sachen, gerade so Diktator, Diktatoren-Geschichten oder sowas wie, wie ein Trump, da könntest du, wenn man mal wirklich äh, da psychologisch dran geht, wahrscheinlich so ein paar Situationen in der Kindheit finden, die genau das dann, diesen Vulkanausbruch äh, nach sich ziehen. Also quasi wie so ein ja. kleiner Schmetterlingsflügelschlag, der am anderen Ende der Welt ein Tsunami werden kann.
0: Ja, also das gl glaube ich sofort und dass das äh, wissenschaftlich und das vor keine, allem natürlich kann, es auch ist nicht psychologisch nicht zu relativieren
1: ähm, oder entschuldigen. Ich will nur dafür erweisen, dass, ist, dass alles in unserem Leben eine Ursache und eine Wirkung hat.
0: Ja, aber unterm Strich, äh, um, um den Punkt zu machen, ist äh, dieses notorische Lügen, also genau zu wissen was man und dass man es genau in diesem Moment tut, das finde ich wirklich, finde ich wirklich schlimm. Und ich finde auch, das ist, ist eine Unart, die ist genau mit anderen schlimmen Dingen gleichzusetzen, ob das jetzt körperliche Gewalt ist oder, oder sonst was ist. Man macht das, also so simpel es sich anhört, man macht das einfach nicht. So richtig jemandem ins Gesicht lügen. Ja, ich und, bin auch mit einem ähm,
1: Glaubenssatz aufgewachsen, hat mein Vater hat immer gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit ja, das
0: spricht. das ja, das kommt genau, das kommt ja auch noch dazu. Also ähm, ich, ich persönlich würde es nicht für weil ich glaube, dass man ähm, dass man sich immer ändern und verändern kann das in denke seinem ich Leben. Dabei auch, ja. äh, mir hat auch mal ein guter Freund gesagt, äh, wer einmal schlägt, der schlägt auch ein zweites Mal, und ich fand diesen Spruch total toll, weil ich dachte so, ja, das irgendwie hört sich das gut an. Ähm, da, da, dass man da resozialisiert re re ähm, wird und werden kann, ähm, das ist ja auch völlig klar. Aber unterm Strich ist, ist Lügen einfach. Lügen ja, geht gar nicht. Ich, ich glaube, irgendwann sich drauf es
1: hat es mich, so mich so oft das Vertrauen gekostet, wenn ich gemerkt habe, ja. ich hätte jemand angelogen.
0: Und habe dann ganz auch. oft auch
1: den Fehler bei mir gesucht, weil ich das schon dann immer so gespürt habe und gemerkt habe, hm. Kann man mit mir nicht sprechen? Also kann man da nicht von Anfang an transparent sein? Traut man mir das nicht zu, dass ich damit umgehen und da, dass ich das handeln kann? Heute weiß ich, dass eben diese Beweggründe dafür da sind, dass jemand lügt. Und das hat nie was mit dir zu tun. Das ist nie mit dir persönlich. Das hat immer was mit demjenigen selber zu tun. Und gerade Männer, du? Ja, glaube ich schon. Und gerade hm, Männer haben das dieses anders. Thema, das ist was als Lügen oder Verschweigen, Nichtreden, reden. Ähm, sich ausprägt. Das ist ganz, ganz oft bedingt durch das Kollektiv, was wir haben. Männer haben ganz große Schuldthemen irgendwo mit dabei. Aus der Geschichte, aus Sachen. So wie wir Frauen jetzt in der, in der Emanzipation, haben wir viel diese Unterdrückung. Da das schleppen wir aus Jahrhunderten von Jahrhunderten, schleppen wir das im kollektiven Feld, schleppen wir das mit. Genauso haben Männer das Pendant dazu, die Schuld. Und das ist das, ist das ich meine, Männern wird... Die ganzen Frauen werden gerade empowered, was, was total richtig und gut ist. Aber dementsprechend müssen auch die Männer beachtet werden, die mit diesen ganzen em empowerten Frauen doch irgendwann umgehen sollen. Und da nicht zu vergessen, hey, den Männern wird irgendwie, dadurch, dass die Frauen alle so selbstständig sind, eine jahrhundertelange gelernte Hauptaufgabe genommen, des Versorgers. Das ist erstmal ein riesengroßer unterbewusster Identitätsverlust. Und dann haben es Männer noch nicht gelernt, mit ihren, oder meistens nicht gelernt, mit Emotionen umzugehen. dass Das ist auch eine Form der unglaublich guten Männlichkeit sein kann. Und da gilt es, finde ich, aktuell zu schauen, weil dieses Verschweigen, da komme ich wieder auf diesen Punkt zurück, Verschweigen ist auch oft ähm, eine Angst, jemanden zum Beispiel damit wütend zu machen, traurig zu machen, eine Schuld zu haben, dass derjenige wegen mir ähm, in eine schlechte Emotion geht. Und das ist so die Wurzel, warum ganz viele Männer ähm, nicht reden, anstatt Klartext, Hacheles und die Wahrheit sagen. Bei Frauen kannst du das natürlich auch umlegen. Aber ich, ich kann jetzt aus der Frauenperspektive zum Beispiel sprechen, wie ich so in meinen Verbindungen erlebt habe oder auch in den Verbindungen um mich herum, mit denen ich mich auseinandersetze.
0: Ja, okay. Also,
1: äh, <lacht> kannst du damit was anfangen?
0: Ja, klar kann ich was damit anfangen, also äh das denke ich, denk ich schon. Ähm, kannst du was mit unserer heutigen Frage anfangen, liebe Elena? Ja, kann ich. Frage 17.
1: Frage 17.
0: Hast du sie auf, auf Tasche oder soll ich sie dir mal reindroppen?
1: Ja, gib sie bitte rein.
0: Ich habe ich hab sie extra etwas leserlicher geschrieben, Ach, weil ich mich schon mal schriftlich nicht lesen kann.
1: Bevor wir anfangen, ähm, wobei, nee, stell die Frage, ich glaube, das passt ganz gut dazu.
0: Ja. Äh, was ist deine schönste Erinnerung?
1: <lacht> meine schönste Erinnerung ist eine kleine ist, ist eine Geschichte, meine schönste Erinnerung ich wollte mich aber erstmal bei dir noch bedanken, dass du mir den Tipp in der letzten Folge gegeben hast, die Brücke am Fluss gerne. zu sehen. welchen? Ah, hast du? Oh, ich habe den am Samstagabend geschaut. Und Volltreffer, Ich wollte oder? dir eigentlich in dem Moment schon schreiben und habe dann da aber gedacht, nee, das behältst du, äh, für, für die Podcast-Aufzeichnung. ich war Volltreffer, sowas ich wusste von wahnsinnig berührt. Ich habe geweint. Also wirklich.
0: Ja, das darf man bei dem Film auch.
1: Ich, also so eine wunderschöne Liebesgeschichte.
0: Und ja, und Und auf der einen Seite seiner Zeit voraus und auf der anderen Seite ähm, seiner Zeit hinterher und auf der nächsten Seite absolut gegenwärtig. Ähm, ja. Irre. Ein echtes Kunst, ein echtes Meisterwerk dieser Film. Das ist
1: wirklich... Ähm, also, oh, ist der gut. Und das Du hast mich doch mal gefragt, warum ich ähm, trotz allem, was so vorgefallen ist, so an meiner letzten Beziehung so gehalten habe. Hm. Und das beschreibt das ganz gut. Dass dieses, diese Art zu lieben, dass ich die dadurch erfahren habe. Und ähm, mir dann so klar geworden ist, wie bei Meryl Streep, äh, dass die Liebe einfach nicht unseren Erwartungen gehorcht. Und dass die trotzdem irgendwie da ist, obwohl man nicht mehr beieinander ist. Und ähm, das hat, also das hat mich so bewegt.
0: Ja, und äh, Max Herre hat ja in einem seiner Songs äh, eine, 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 eine Textzeile, ähm, die es sinngemäß lieb, lieben heißt, dealen mit Kompromissen. Und äh, mhm. das, das, ähm, das bricht diesen Film ja, äh, finde ich, sehr, sehr gut auf, auf einen Satz halt herunter, auch wenn da noch natürlich unendlich tolle Nebensätze mit am Start sind. Ja. Aber genau darum geht es ja auch. Und äh, ich finde, also ich kann mir sogar vorstellen, dass dieser Film zu unendlich vielen Beziehungsveränderungen ähm, ähm, beigetragen hat. also sowohl auf Trennung als auch nee, äh, vielleicht habe ich gar nicht gesehen, was ich hier habe. Und ja. ich weiß nicht, legitimiert der Film, dass man vielleicht so eine Querromanze im Leben haben muss, um das andere wieder schätzen zu können. Ich weiß in, es nicht. In dem also, ich Fall weiß ich
1: nicht. <lacht> In dem Fall ja. In dem Fall würde ich schon sagen, ja. Also was mich daran auch so berührt hat, war, ich befinde mich selber oft in diesem Dilemma zwischen, ähm, was ist so das Gesündere für mich in der Liebe, ja. in der Partnerschaft? Ist es der Fels in der Brandung, der Mann, mit der, der als Fels in der Brandung für mein luftiges Wesen agiert, der für mich da ist, der vielleicht auf, auf den ersten Blick ein bisschen langweiliger, aber im Positiven und vielleicht ein bisschen nicht so den Geist anfeuernd ist, aber dafür stetig und da. Oder der, der Mann, der eben dieses, dieses Feuer der Leidenschaft, weil er dich auf allen Ebenen so ähm, berührt. Ist, was ist, was ist das Richtige fürs Leben? Mit, mit wem gründest du die Familie? Mit wem, wo entscheidet sich dein Herz für, wenn du an einem, an einem Scheideweg stehst, links oder rechts zu gehen? Hm. Und aus dem Grund hat mich das, glaube ich, auch so, so bewegt, weil mich genau eben diese Sachen ähm, auch gerade aktuell ziemlich umtreiben.
0: Wo Und hast du denn geguckt? Zu Hause. Ja, ja, also, aber hast du den also bei Amazon Prime ausgeliehen oder so? Ja, oder, oder läuft genau. er tatsächlich so als... Nee,
1: ich habe den, hab den ausgeliehen und der war jeden Hör-, Cent wert.
0: Als ja, ja. Also Cent wirklich, wert. Und kann, kann man dieses, nur empfehlen. Dieses, Auch gerne in HD, muss man nicht in SD gucken. Und
1: diese, diese, ich habe mich dann noch im Nachgang mit dieser Liebe auseinandergesetzt, die die Protagonistin Mary Streep, ja unfassbar gute Schauspielerin, ähm, da erlebt. Und diese Liebe, ich habe dann gespürt, dass diese Liebe ja bleibt. Und da, da komme ich jetzt zu, zur Beantwortung deiner Frage. Ähm, weil meine schönste Erinnerung ist nämlich eben, dass das Herz so aufgegangen ist, um so zu lieben. Dass das möglich war und dieses Gefühl erlebt zu haben, was mit bei mir so mit, ja, mit 31, 30, 30, ja, 30 passiert ist. Ähm, und ehrlich gesagt war schon dieses, dieser, dieser Weg, auf den ich mich mit 27 begeben habe, also dieser ganze. Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Das ist ganz spannend, weil in der Astrologie nennt man diese Zeit von 27 bis 30 die Rückkehr vom Saturn. Und der Saturn ist bei uns der Planet der Hüter der Schwelle. Und in dieser diese Rückkehr vom Saturn, der hat einen Zyklus von 29,5 Jahren. Und in dieser Zeit ist er quasi wieder am gleichen Punkt wie zu dem Zeitpunkt, wo du geboren bist. Deswegen passieren bei ganz vielen Menschen vor dem 30. Lebensjahr, das ist nicht nur die Zahl 30, sondern deswegen rappelt es ganz viel. Das passiert dann nochmal zwischen 57 und 60 und nochmal zwischen 87 und 90, dass sich so Dinge umstellen. Und ähm, das sind dann so stets Übergangsprozesse im Leben. Und äh, ich habe mit meinem, bei mir ging dann halt alles los, mit, mit 27 tatsächlich. Und eine sehr schöne Erinnerung ist unter anderem mein 30. Geburtstag, den ich mit einer 80er-Party hier in Berlin gefeiert habe. Gerade so an dem Punkt der, äh, der Deutschlands, wo es in den 80ern halt mit der neuen deutschen Welle und allem gerade so ein, ein Brodeln da war. <lacht> äh, der Herr Kessel für, für allerhand Spaß, äh, Buntheit und, und Hedonismus gewesen ist. Und äh, ich habe an meinem 30. Geburtstag, ich hatte einen Club gemietet, der außer oder seit den 80ern nicht mehr verändert worden ist. Und mich hat das so berührt, dass aus dem Sauerland, aus Köln, die sind, aus dem ganzen Land sind meine Freunde gekommen, meine alten Schulfreunde, die ich seit über 20 Jahren habe. Meine Familie stand dort. Mein äh, damaliger Freund war da. Ähm, es ist, also mein Freundin, ich sieben Jahre zuvor, von dem ich mich, wo wir uns getrennt hatten. Und das war so ein Moment, wo ich da stand und gemerkt habe, wie viel unglaublich tolle, tolle Menschen, die mich sehr schätzen und lieben, ich ähm, eingesammelt habe oder mein Panini-Album äh, sozusagen habe. Und ich habe das so lange Zeit nicht gesehen. Und das war auch der Grund, warum ich mich ja mit 27 so auf diesen Weg gemacht habe, weil ich... ich ich konnte das nicht annehmen, dass, dass ich so lieb gehabt werde. Und als sie da dann alle standen und ich da in der Mitte, ähm, hat mich das unfassbar berührt, weil ich da zum ersten Mal wirklich, ähm, als wäre da so ein, so, ein, so ein Törchen, so einen so ganz kleinen Spalt weit aufgegangen, um wirklich zu merken, oh Gott, hier kommt was rein, ein Gefühl, was ich so noch nicht kannte. Und ähm, und das hat sich dann ähm, ja über das 30. Lebensjahr so weiterentwickelt durch, durch Menschen, die in mein Leben getreten sind. Ganz tolle äh, Arbeitskollegen ähm, mit, bei einem Startup, was wir gegründet haben, wo ich gemerkt habe, oh, die Tür geht immer bald weiter auf. Und ähm, die Beziehung, die ich dann hatte, die, die mich sehr an die Brücken am Fluss erinnert hat, ähm, als, ich mich, als ich da den Punkt hatte, wo ich gemerkt habe, ich habe mich verliebt. Das ist so eine der schönsten Erinnerungen tatsächlich, die ich habe. Ja, krass. Ja, und das ist geblieben, das Gefühl, habe ich durch den Film <lacht> Das Gefühl der Liebe, egal ob derjenige gerade da ist oder nicht. Und ich weiß auch, dass dieses Gefühl nicht an, nur unbedingt an den Menschen gekoppelt ist, sondern dass ich einfach durch ihn noch mal ganz anders fähig geworden bin, zu lieben. Und, und, und das, ihr,
0: habt ihr heute noch Kontakt? Oder hast du ihm das mal so gesagt? Ja, habe ich. Weil das ist ja also das ist ja auch... Der also
1: wahrscheinlich nicht so in dem, wie ich es dir jetzt gerade sage, aber... Ja, ähm, vielleicht hält er das ja hier. Wer weiß, wenn es sein soll, dann wird es so sein. Ähm, ja, und das hat mich... Ich glaube, das, so, das waren so schöne Freudentränen auch, die ich jetzt durch den Film nochmal geweint habe, weil ich gemerkt habe, wie unglaublich dankbar ich dafür einfach bin, dass ich dadurch so fähig geworden bin, eben mein, mein Herz aufzumachen, weil für mich war das so, ähm, ich, hab, ich war so verschlossen, was mir gar nicht bewusst war und was man auch gar nicht denken würde, wenn man mich so erlebt und sieht. Für mich war das am Anfang nicht möglich, lange umarmt zu werden. Ich habe äh, wahnsinnig Probleme damit gehabt, wenn man mich einfach nur umarmt und gehalten hat, dann ist bei mir ein riesen Fluchtreflex angegangen. Und dann hat er damals gefragt, ähm, was wird dir helfen? habe ich noch gesagt, naja, wenn ich wüsste, wann es vorbei ist. Und dann haben wir wirklich angefangen, mit einer Stoppuhr mich daran zu gewöhnen, dass es normal ist, dass ich einfach nur still umarmt und gehalten werde. Und so ist, glaube ich, mit so einer kleinen Spitzhacke immer weiter das, das Herzchen aufgegangen und ähm, zum Glück auch mittlerweile aufgeblieben. Und das ist, tatsächlich, das ist so meine schönste Erinnerung. Dieser ganze Prozess einfach.
0: Mhm. Ja, ich das ist eine gute Antwort. Ja. Sag mal, wenn du dann so einen Film guckst, ne? <lacht> die, am, ja. die Brücken am Fluss. Äh,
1: ich grade, ja, ja, erzähl.
0: Ähm, was, was, wie, wie guckst du denn den? Guckst du den auf einem Fernseher oder bist du so ein Laptop-Gucker? Oder machst du dir das zurecht und eine Kerze an und einen und Kapuzenpullover und mümmelst dich ein? oder Hast ein Handy, während du guckst äh, im, 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 in der Hand. Was bist du für ein Typ Fan? Filmgucker?
1: Ich bin normalerweise der Typ Filmgucker, ich schlafe nach zehn Minuten ein. Aha. Normalerweise. Und, 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 und ich, wie, ich, wie? ich Was ich aber zu Hause. Ich habe fast immer Kerzen an zu Hause. Fast mhm. immer. Das geht morgens schon los. Ähm, und, und Duftkerzen? Und, mh, jein mal habe ich eine Duftkerze, die ich gut finde. Ansonsten arbeite ich viel mit ätherischen Ölen, die ich im Diffuser habe.
0: Weil du bist doch bald in Hamburg mal wieder, ne? Ja. Und es gibt, äh, hier fällt mir gerade ein, ich habe meine sämtlichen Weihnachtsgeschenke, äh, habe ich. Ach scheiße, wenn ich das jetzt erzähle, ist auch blöd.
1: Nee, mach nee, es nicht. Halt erzäh,
0: erzäh, erzähle ich dir off the record, wie meine Mutter sagen würde.
1: Halten Schnabel, sonst weiß ich ja auch schon, was ich kriege.
0: Von mir, Von mir? Von dir. Ja, das stimmt. Ich wollte dir einen neuen <lacht> Handyvertrag schenken, aber jetzt hast du schon einen. Was, was, was ist ich in ausbieten.
1: meiner Tasche für dich gefunden habe, einen kleinen Mittelfinger? Ein was? Kleinen Mittelfinger habe ich in meiner Tasche für dich gefunden, wenn du das jetzt mit dem Handyvertrag sagst.
0: Ach, ach so, war halt <lacht> gar nicht so gemeint, aber gut. Ach
1: so, ich dachte, ähm, ich dachte du wolltest mich damit ärgern.
0: Nee, das denkst du, warum auch immer, denkst du oft, ich will dich ärgern. Ich ja. kann dir heute mal sagen, ich will dich nie ärgern. Damit okay. kannst du jetzt mal anfangen, was du willst. Ähm, okay. Und guckst du dann ja. auf dem Laptop oder auf dem Fernseher?
1: Ähm, ich gucke auf dem Fernseher. Ich habe ah, so einen, ja. einen Fernseher, der mich seit meiner Studienzeit begleitet. Das ist, wahrscheinlich würden passionierte Technik-Nerds sagen, ach du Himmel, Herr Gott, was ist das denn für eine Scheiße?
0: Aber wie kriegst du da Amazon drauf?
1: Ich habe einen Fire-TV-Stick.
0: Ah, Funktionieren die? Ich kenne, mhm. ich, kenn, kenn, ich glaube, du bist der Erste, die, die Erste, die ich kenne. Also, die funktionieren. Ja. Und, und wie?
1: Steckst du den Fernseher und machst daraus ein Smart ja. TV, weil das eine WLAN-Verbindung hat. Ah.
0: Und dann erscheint das Menü mhm. auf, deinem, genau. auf deinem HDMI oder was weiß ich Kanal. Und, ähm, und dann wirst du dadurch das Menü geführt. Ja. Und das wird dann abgerechnet über eine WLAN-Rechner, also über eine Internetgeschichte. Also einmalig. Ah, interessant. Ja, ja, gut. Du aber der der halt Amazon der, der Prime Film dazu.
1: Also ich habe ja eh Amazon Prime und was machen wir heute? eine ja, ganz eine Werbesendung hier raus.
0: Na wieso? Ich, ist ja keine Werbesendung. Es ist halt ein Produkt über das wir reden. <lacht> Amazon Prime ist auch unterm Strich ist das schon eine gute Sache. Also muss man wirklich sagen. Ja. Vor allem wenn Sie sich in Ihrem garantierten Lieferdatum nicht dran halten, dann bekommt man automatisch immer sechs Monate Amazon Prime. Äh, Gut geschrieben.
1: Ja, ob das halt, ob das ethisch alles so korrekt ist, ich glaube, steht noch mal auf einem anderen Papier, ich, da darf ich naja, mich auch noch bei Amazon noch, Prime
0: wohl eher äh, nicht, ne?
1: Amazon generell <lacht> verbessern. Ähm, da ist noch Luft nach oben. Ja. ja. Also, okay, ich aber dann, dann, dann habe ich es äh, sehr schön hier, ich habe ja generell ein sehr schönes Zuhause, in dem ich mich hier sehr wohlfühle. und dann nehme ich das richtig so diesen Film auf. Es gibt natürlich auch Filme, da fange ich dann an, nebenbei am Handy rumzudödeln und dann lässt du dich ja auch gar nicht so drauf ein,
0: aber liegst du dann auf einer Couch? Ja. oder Oder also, guckst du dem sitzend oder stehend? Das ist ja auch Aber ganz unterschiedlich. Wenn ich unterschiedlich. Liege, schlafe
1: ich sehr schnell ein. Ähm, ja. Deswegen versuche ich schon, im Schneidersitz sitze ich meistens auf meiner Couch mit einer Decke drum.
0: Pulle Rotwein? Nein. Nee, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub,
1: ich, vier Wochen keinen kein Alkohol getrunken.
0: Krass.
1: Ja, du hast, du hast mich im Kopf, weil ich so oft gesagt habe, ich finde Rotweinthemen schön, ähm, dass ich recht viel Alkohol trinke, ist überhaupt nicht so. Wenn ich Hast trinke, dann, ab, dann kann das abgenommen? mal recht äh, eksta ekstatisch und exzessiv sein. Weil es mal so ein Peak dann ist. Aber dann kriege ich ja wieder meinen Kater Gong, der da mich ordnet und sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das mache ich jetzt auch erstmal wieder wochenlang nicht. Und jetzt habe ja. ich bestimmt seit viel. Ja, nicht ich mal Glühwein. Nee, ich, hab, ich war mit einer Freundin äh, eine Glühweinrunde und ich habe einen heißen Apfelsaft mit Zimt getrunken. Weil ich aber auch so viel innerlich gerade arbeite und mich mit diesen Coaching-Prozesse begebe. Und das verstopft meinen Kanal. Und deswegen trinke ich aktuell keinen Alkohol.
0: Diese Glühweinrunden sind ja auch sowas von für den Arsch, ne? Also ich kann also natürlich die Gastronomen verstehen, dass sie da sich an, ihrem, an, an diesem einzig ihnen gegebenen Halben quetschen, aber hier in Hamburg ist es echt irre. Die, die stellen dann Stühle raus und, ja, und irgendwelche, Kissen, irgendwelche Kissen zum auf die Fensterbank setzen dann läufst du da lang und dann stehen da halt irgendwie zwischen 20 und 40 Menschen, zwar äh, immer nur in Zweiergruppen, aber trotzdem dicht an dicht, von dem ganzen Dreck, den das macht, also von den Papier- und Plastikbechern, ja, ne? mal, mal ganz zu schweigen. Ja. Ähm, also ich muss wirklich sagen, das ist... Das ist so kurz gedacht von für das, was es eigentlich sein soll gerade. Ob das jetzt geil ist oder nicht, das brauchen man, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist nicht geil. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die warum die Zahlen überhaupt nicht runtergehen. Also ja, Meine Straße also hier ähnelt einfach.
1: auch einem kleinen Weihnachtsmarkt abends, weil ich habe mhm. viel, viele Bars, viel Leben auf der Straße. Und ja. da ist schon, Ich, ich finde es ja, ich verstehe es auch, dass sich die Gastronomen dadurch retten. Verstehe ich absolut. Aber dieses, ja, die Kehrseite ist schon dieser ganze Plastik. Shit. Also, es, hier ja, verlangst du schon das. recht viel ähm, Fun dafür. Ja. Und es gibt diese Week Cups. Ähm, die sind echt ganz, ganz gut, finde ich. Diese, diese plastik
0: so Refill Re oder was? So Re ah, ja, ja okay. die du so ja.
1: ähm, auch beim Bäcker bekommst hier mittlerweile. Ja, aber da sieht
0: man auch, wie gelernt wird, das ganze ganze Leben und natürlich auch in dieser Pandemiezeit. Ich kann mich erinnern, beim ersten Lockdown haben sämtliche Cafés Refill Cups verboten, weil sie natürlich dachten, den hat Elena in ihrer Hand und in ihrem Zuhause und da könnte natürlich eine Schmierinfektion draufkleben. Und jetzt sind sie halt auch wieder erlaubt, was eigentlich auch viel mehr Sinn macht, wenn man diesen, diesen unsäglichen Müll äh, sieht, den der ganze Bumster ähm, erzeugt. Aber diese, mhm. diese Glühweinrunde, ich glaube, es war von allen Menschen irgendwie nett gemeint, aber <lacht> es geht, geht kräftig nach hinten los. Es ist auch naja. sehr
1: kalt draußen, dann passt das schon ganz gut.
0: Ja, bei euch. Berlin ist, ist ja tatsächlich immer bitterlich kalt, oh, hier geht's. Also, wir hatten jetzt mal so zwei, drei hart. Tage, die das wirklich kalt sind, aber ich kann das immer ganz gut beurteilen, weil ich ja morgens laufe und dann sehe ich, immer habe ich immer ein ganz gutes Gefühl für den Temperaturzustand des Tages. Hier geht's. also wir haben jetzt auch schon wieder, glaube ich, heute 9 Grad werden okay. also das ist ja nun ja. alles, noch nicht kalt.
1: Mittlerweile ist es ähm, auch wärmer, aber hier ist es ja so, als wird Väterchen, ja, Berlin ist Frost, Väterchen ja, ja. Frost aus Russland direkt die Kälte durch die ah. breiten Straßen pusten.
0: Ja, das ist gemein. Also mein das erster stimmt. Winter hier. Oh, hier bitterlich, hier, hier. Ja. Das ja gut, ihr schön. habt natürlich auch diese, diese breiten Einfallstore aus gefühlt äh, jeglicher Himmelsrichtung potenziert ja. ähm, und verhältnismäßig wenig äh, Baum, der abfängt. Ja, Berlin ähm, ist schon ja. sehr
1: grün und groß. doch, doch Ja, aber
0: logischerweise, lo, aber logischerweise ja nicht im Winter nee, und Winter äh, dann, dann, dann pfeift es natürlich richtig durch und äh, das stimmt, das hab ich, ich habe Berlin auch schon sehr, sehr, sehr kalt, also so bitterlich kalt erlebt.
1: Okay, ja, ja. Wenn, wenn wir über das Erleben sprechen und über Erinnerungen, also das Gegenteil von bitterlich kalt, was ist denn da deine schönste, deine wärmste Erinnerung, wenn du so mal in dich reingehst?
0: Ja, ich habe äh, auch jetzt darüber nachgedacht, parallel äh, auf unsere Frage, ähm, ähm, was ist deine schönste Erinnerung und ich... Ich, ich, ich kann nur sagen, an was ich immer wieder denke, warum auch immer ist der 40. Geburtstag meiner Mutter und jetzt nicht, weil der für mich in irgendeiner Art und Weise das Schönste gewesen wäre, was ich, was ich jemals erlebt habe, aber warum auch immer geht der nicht aus meinem Kopf. Der ist, der ist immer da. Ich habe gerade jetzt am Wochenende ähm, darüber gesprochen, als es irgendwie darum, darum ging, wie alt ich bin. sage ich, Das ist so absurd. Ich bin jetzt 41 dieses Jahr geworden und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie der 40. Geburtstag meiner Mutter war und was, die, auch, da, was ja. die da äh, quasi schon alles in ihrem Leben äh, am Start hatte, also gerade was so, so familiäre Geschichten angeht. Die ist 70 ähm, geworden dieses Jahr, oder? Deine Mutter? Meine Mutter ist 70 geworden, ja. genau. Und ähm, aus irgendeinem Grund ist das eine Erinnerung, die immer bei mir im Kopf ist, äh, auch ich, ich, weiß, ich weiß nicht wieso und wenn ich denn jetzt so deine schönste Erinnerung gehört habe, das ist natürlich ähm, dann in Anführungszeichen schwer topper, weil das ist, ist ja wirklich eine schöne Erinnerung und dann ist ja auch noch sehr emotional und hat auch noch was, was Nachhaltiges ähm, entfacht in dir, tja, meine schönste Erinnerung. Ja, was,
1: was wir können ja mal so dran gehen, was wie war Als ich das 40. erste Mal in
0: Spiegel geguckt habe. <lacht> äh, wie mein war, 40. Wie war, der, nee, wie war
1: denn der 40. deiner Mutter? Gearbeitet. Also was hat den zu dieser Erinnerung gemacht? Vielleicht können wir Ach so. mal so, so du, dran gehen. Das
0: war das, das war das ganze drumherum. Die, 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 hatte, äh, die, die hat im, in einem Ballsaal eines Hotels gefeiert und äh, mit ganz vielen Menschen. Und ich weiß auch noch, was sie anhatte und was für eine Kette sie trug, lustigerweise. Und ich habe auch noch just in diesem Moment das Lächeln äh, vor Augen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es ein Foto gibt äh, von diesem Abend von meiner Mutter, was immer bei den Eltern meiner Mutter stand und nach dem, nach dem Ableben meiner Großeltern steht es bei meinen Eltern. Ähm, und lustigerweise, an was ich mich vor allem erinnern kann, ist, dass mein Vater seine Holzbox mit, mit seinen Stiften an diesem Abend verloren hat und dass äh, meine beiden Brüder und ich, sowie ein Freund meines älteren Bruders früher natürlich, viel früher nach Hause äh, gebracht wurden ähm, und wir haben im Hobbyraum zu Hause gepennt und mein jüngerer Bruder hat die ganze Nacht gekotzt. So, das war's. Das ist also Erinnerung Ende. Aber ich weiß noch den Boden des Hobbyraums und äh, wie dieser Raum, wo meine Eltern gefeiert hatten, aussah und also ich kann mich noch an die an die an die Lobby und die Rezeption erinnern. Also ganz seltsam.
1: Ja, es hat ja so es hat ja was was äh, was viele Faktoren, die da so drunter stecken. Da so äh, Verbindung, Spaß. Ähm, dann dann gerade so dieses prunkvolle in einem Ballsaal. Ich meine, das, was du gerade sagst, so in der Tonlage, in der du sprichst, so habe ich dich schon mal sprechen gehört, als du über das Hotel für Jahreszeiten gesprochen hast. Also das ist so ein das hat, macht so ein Sparkle irgendwie. Ja, wobei bei, bei Dir, so wenn Ja, ich, so der ich das Ballsaal,
0: wahrnehme. das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, der Ballsaal könnte auch ein, ähm, ein Tagungsraum gewesen sein. Ne? Ja, also das ist ja ähm, das, für dich, das im,
1: für dich im Gefühl, was es ist.
0: Das war jetzt, war jetzt nicht ähm, äh, hier so riesengroß pompös. Und, nee, und, was, ist das? Äh, ne?
1: was drunter steckt, ist ja das, was es transportiert, die Informationen, mhm. die es für dich transportiert. Das kann auch ein Vereinsheim sein an irgendeinem Sportplatz, mhm. wenn es für dich eben genau diese diese Sache, das Gefühl, diese Emotionen dadurch transportiert, dann ist das halt, kannst du es auch mit einem Hotel für Jahreszeiten gleichsetzen. Das ist ja das, was es mit uns macht.
0: Ja, also hier da, ne? also dann ist es jetzt halt doch eine Dauerwerbesendung. Freunde, ich empfehle <lacht> euch, ich habe es wie jedes Jahr auch gemacht, Geht ins Hotel für Jahreszeiten, die haben da wie jedes Jahr trotz Corona diesen diese, die Lobby so unglaublich toll geschmückt und man kann da Weihnachtseinkäufe machen. Also das Hotel für Jahreszeiten verkauft da Gutscheine für die Tea Time, die eh sehr empfehlenswert ist oder Duftkerzen oder ähm, Drinkgeschichten und Wein und so weiter und so fort und es ist nicht nur so schön, weil es äh, dort so schön ist, sondern es, es wird mit so viel Liebe dann eingepackt und man wird beraten und man setzt sich hin und man wird gepampert. Also es ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man ein Persönliches und ein Tolles und auf eine gewisse Art natürlich auch hochwertig, aber nicht nur nicht wegen des Preises, sondern wegen allem, was da mit und drin steckt, äh, sucht, dann wirklich Hotel für Jahreszeiten. Sensationell. Und wenn man alle Geschenke schon hat, einfach nur angucken, weil es mit so viel Liebe geschmückt ist. Wirklich. Dafür mache ich gerne Werbung. <lacht> Werbung Ende.
1: Werbung Ende, ich auch ja,
0: Also das ist meine, das ja, das ist eine Erinnerung dann, mhm. genau. Und äh, wenn ich jetzt über die Schönste, es, es, es ist mir tatsächlich äh, die schönste Erinnerung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das, ob das blöd ist, dass man so etwas nicht weiß. Oder ob ich sie vielleicht noch nicht hatte, das kann ja auch sein.
1: Naja, oft ist das, habe ich ja auch so gerade gemacht, das ist ein Prozess. Es ist ja nicht nur diese eine Erinnerung. Ähm, vielleicht, unser Leben ist ja im besten Fall gespickt von, von schönen Erinnerungen, die irgendwie ähm, aufeinander folgen oder miteinander zu tun haben. Deswegen fand ich das auch am Anfang recht schwer zu sagen, was ist denn jetzt die eine schönste Erinnerung? Hm. Weil wenn ich mir immer so vorstelle, dass unser Leben wie in so Amplituden läuft, dann sind die vielleicht erstmal so, hoch, runter, hoch, runter. Aber je mehr du dich entwickelst, umso gehen die treppenartig hoch, runter. so dass vielleicht mittlerweile ein Tief von vor, weiß nicht, vor acht Jahren ein Hoch bei mir gewesen wäre. Von der Schwingung. Weil man sich halt immer weiter nach oben bewegt, im besten Fall. Mit sich, mit seinem Leben, mit seinen Sachen. Damit meine ich jetzt nicht nur monetären oder karrieremäßigen Erfolg.
0: Mhm. Ja, ja ganz bestimmt. Also da gebe ich dir doch jetzt sehr sehr visionär
1: gedacht. Ähm, was mich ähm, was mich dazu bringt, Sebastian ähm, zum, zum Ende der Folge hast du ähm, oder wolltest du darauf jetzt weil ich finde es sehr schön deine Erinnerung. Ich finde, die kann man so stehen lassen. Oder wolltest du noch weiter graben? Können wir das auch sehr gerne machen.
0: Nee, 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 nee. Hm.
1: Okay. <lacht> ich habe ähm, hab nämlich eben den Impuls bekommen, dass deswegen hat es auch ein paar Minütchen gedauert, bis wir uns angerufen haben. Ähm, ich habe gedacht, wie beende ich diese Folge? weil hatte. <lacht> ich es vergessen hat ich habe es einfach vergessen, Was ich, weil ich bin ja dafür zuständig, du für den Anfang, ich für das Ende und ähm, da ich gedacht, okay, warte mal, warte mal, ich bin hier kurz, äh, kurz aufgescheucht gewesen, Im, im nicht schlimmen Sinne und dann habe ich gedacht, ich habe am Wochenende einen Podcast gehört äh, mit Thomas Gottschalk, äh, den von, von, von meinen lieben alten Kollegen von Baywatch Berlin, die, die Folge mit Thomas Gottschalk dabei und äh, da ziehen sie am Ende, das ist wohl ein sehr wiederkehrendes Element in dem Podschalk podcast eine Tarotkarte. Da habe ich gedacht, das kann ich doch auch. Und dann habe ich einfach mal für, für dich eine Tarotkarte gezogen. Und macht man sowas
0: ungefragt? Stell dir mal vor, da steht jetzt sowas Schlimmes drin, was, nicht, was mich nicht drin. die nächsten Monate so krass... Also oder gut, mach kannst mal, Oder du kannst vielleicht
1: ich habe ich hab mich, ich habe an das, oder für das Ende der Folge, ich habe mich jetzt nicht darauf konzentriert, was äh, dich in deinem Wesen tief...
0: Ah, ähm, okay, da habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, für mich meint, meinst du mit einer Tarotkarte, die, äh, ja, die für mich... Nee, ich
1: bring ja ist. was mit, ich bring ja was mit, was im okay. besten Fall Na, allen dient. Und ähm, ich finde gerade so Tarotkarten... Wir, können ja, wir haben unsere Zukunft selber in der Hand. Hier kann keiner die Zukunft lesen. Es kann jemand nur ein Status Quo der Ist-Situation vielleicht sagen, was ihm dazu kommt. Aber ähm, Tarotkarten sind eigentlich nur dazu da, du liest es, du hast einen Text und du guckst einfach, was dir dabei was anklingt, was in Resonanz geht. Und diese Tarotkarte, die ich gezogen habe, die ähm, heißt Vorankommen. Und das passt, finde ich, sehr schön zur aktuellen Schütze-Energie, in der wir uns befinden. Denn der Schütze, der jetzt noch so bis zum 21.12., bis zur Wintersonnenwende ähm, gerade dran ist, der ist ein sehr visionäres Zeichen. Schützen haben immer ein Ziel vor Augen, weil sonst fühlt sich das Leben bei ihnen leer an. Und das merke ich auch gerade im Coaching sehr gut, wie toll es ist, mit Zielen zu arbeiten, damit man einfach Step-by-Step Step vorankommt. Und ähm, dieser dezember der bietet sich auch so energetisch betrachtet echt spannendes Potpourri um die letzten vergangenen elf Monate so ein bisschen zu reflektieren gerade dieses turbulente 2020 was wir hatten dürfen wir uns glaube ich hin und wieder noch mal ein bisschen anschauen um Sachen auch wirklich loszulassen hinter uns zu lassen gerade auch diesen tristen grauen November mit diesem Lockdown und vielleicht so ab der Wintersonnenwende, die ab dem 21.12. stattfindet. In einer sehr spannenden Planetenkonstellation tatsächlich. Dann weil werden
0: die Tage wieder länger, ne? Es
1: werden die Tage länger und es ah. ist eine Saturn-Jupiter-Konstellation, die astrologisch bekannt ist als Stern von Bethlehem.
0: Du machst aber ganz schön viel Werbung für den Saturn, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Schon letzte Folge.
1: Ja, wir sind ja auch gerade an der Schwelle. Wir sind ja an der Schwelle zum Wassermann-Zeitalter, ins Luftige. Wir kommen aus dem ähm, steinbock Capricorn, ja, aus dem Steinbock und gehen in das Wassermann-Zeitalter. Das ist so eine ganz luftige, visionäre Energie. Ich bin ja auch vom Aszendenten-Wassermann, deswegen liebe ich das gerade sehr. Ähm, ja, damit ist mein kleiner Astrologie-Exkurs beendet und ich lese einfach mal vor, was diese Karte, die äh, Karte des Vorankommens, bedeutet. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit.
1: Lieb ich, danke. <lacht> Dies ist eine Zeit, in der du einen deutlichen Schub nach vorn erfährst, nachdem du eine Periode des Entsagens hinter dir hast. Du befindest dich in einer Phase des Abenteuers und der Entdeckungen. Vielleicht spürst du den Drang, eine Reise zu machen, eine neue Frisur auszuprobieren, umzuziehen oder dich beruflich zu verändern. Wie dem auch sei, es muss für dich anders werden und du spürst gerade den innerlichen Zwang, voranzugehen. Wonach immer du dich erkundigt hast, du wirst erleben, wie deine Träume Gestalt annehmen und sich Türen, die für dich zuvor verschlossen waren, wie durch Zauberhand zu öffnen beginnen. Vorankommen ist auch ein mentaler Zustand. Der Nebel hebt sich und du weißt, was zu tun ist. Dies ist keine Zeit für Furchtsamkeit. Löse dich von deiner Angst und gehe voran. Und das finde ich jetzt zum Ende von diesem krass transformierenden, bewegenden fordernden Jahr, eine ganz schöne, ganz schöne Karte. Vielleicht kann der eine oder andere sich da was rausziehen. So, schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüss.